0: Hai, selamat datang di Vanya Stories Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet So, let's get to the story Tim McLean lahir pada tanggal 3 Oktober 1985 di Manitoba, Kanada. Tim adalah orang yang sangat aktif, atletis, menyukai olahraga dan petualangan. Pada musim panas 2007, teman tim, Tiffany, menelponnya dan berkata, "Apa rencanamu untuk musim panas? Apakah kamu punya rencana bepergian?" Tim berkata, "Dia tidak memiliki rencana apapun." Jadi Tiffany berkata di telepon padanya. bungkus pakaianmu setidaknya untuk selama seminggu. Mereka tidak punya rencana, itu sangat spontan. Kemudian mereka bertemu karnaval keliling yang melakukan perjalanan ke seluruh Kanada. Mereka pikir, "Itu sempurna. Mari kita melamar pekerjaan di sini." Dan mereka berdua mendapatkan pekerjaan itu. Siang hari mereka bekerja dan di malam hari mereka berpesta liar bermabuk-mabukan Sepertinya musim panas yang sangat menyerangkan Mereka bersama karnaval ini selama setahun penuh hanya berpergian ke seluruh Kanada Di musim panas berikutnya tahun 2008 Tim memutuskan mungkin sudah waktunya baginya untuk tenang Dia ingin pindah ke British Columbia di Kanada Akhir Juli 2008 karnaval bersiap-siap untuk bergerak kembali Kali ini berpindah dari Edmonton ke Regina Tim memutuskan, ini adalah waktu yang tepat baginya untuk meninggalkan karnaval Jadi bukannya mengikuti karnaval ke Regina, dia pulang ke Winnipeg Jarak dari tempat karnaval berada di Edmonton dan tempat tinggal orang tua Tim di Winnipeg sangat jauh Tim memutuskan naik bis Greyhound ke Winnipeg Lewat tengah malam pada 30 Juli 2008, Tim McLean naik bus 1170 ke Edmonton Tim duduk di bagian belakang bis seperti biasanya Dia duduk dua baris di depan toilet Dia mau mulai perjalanan 24 jamnya kembali ke Winnipeg Dia sudah tidak jauh dari rumah Ketika bus berhenti di Erickson di Manitoba pukul 6.55 sore Yang berarti tim telah berada di bus selama hampir 17 jam Sekelompok penumpang naik bis dan bis terisi penuh Tim tertidur saat itu di belakang bis. Dan bis kembali melanjutkan perjalanan. Di kota lain, bus berhenti lagi untuk istirahat makan. Tim turun untuk membeli makanan untuk dirinya sendiri dan kemudian kembali ke bus seperti biasanya. Tapi saat penumpang naik kembali, salah satu penumpang yang naik dari Eriksen beberapa jam lalu memutuskan untuk pindah kursi. Pria ini awalnya duduk dekat dengan bagian depan bus. Tapi kali ini dia mengambil barangnya dari tempat duduknya sebelumnya dan mulai berjalan menuju depan bus. Dia menganalisi setiap orang yang naik. Pria ini adalah pria Tionghoa Parubaya dengan kepala gundul Dia tinggi dan memakai kacamata hitam sepanjang waktu Pria ini berjalan ke bagian belakang bus ke tempat Timmy Klein duduk Dia berkata, hai apa kabar? Bus itu setengah kosong Orang ini bisa saja duduk sendiri di kursinya sendiri Anehnya, dia memutuskan untuk duduk di sebelah Tim McLean Tim tidak terlalu memikirkannya Dan dia tertidur kembali dengan kepala menghadap jendela Orang ini mulai bertingkah aneh menurut penumpang lain Dia terus menerus bermain dengan gulungan tisu toilet Dia membawa es teh botol dua literan dan terus meminumnya Setelah sekitar setengah jam, dia mulai bergoyang maju mundur Dan mengucapkan sesuatu dengan pelan tetapi dalam bahasa yang berbeda Itu bukan dalam bahasa Inggris, jadi tidak ada yang mengerti Sekitar jam 8 malam, di luar gelap dan lampu bus tidak menyala Satu-satunya penerangan di bus ini berasal dari perangkat TV tapi meski bis itu sangat gelap orang ini tetap memakai kacamata hitamnya tiba-tiba sekitar jam 8 lewat 20 malam orang yang duduk di baris yang sama dengan tim melihat orang ini mengeluarkan pisau itu pisau berburu dia membuka penutupnya dan menikam tim McLean. penumpang lain yang melihat penusukan itu langsung melompat dan berteriak supir menghentikan bus semua orang di bus mulai berteriak dan menangis bahkan ada yang muntah mereka berlari ke depan bus untuk mencoba turun tapi bus ini ada di jalan raya tidak ada tempat untuk pergi tim menyadari apa yang sedang terjadi dia ditikam oleh orang asing ini dan dia berteriak orang-orang berkata Itu adalah jeritan yang sangat mengerikan yang pernah mereka dengar. Tim mencoba melarikan diri dari penyerangnya. Tapi satu-satunya cara agar dia bisa keluar adalah dengan melewatinya. Jadi Tim mencoba melompati penyerangnya. Tapi dia jatuh ke lorong bus. Sementara penyerangnya terus menusuknya. Pada saat bus berhasil menepi. Tim pasti telah ditikam sekitar 50 atau 60 kali. Dan dia masih berteriak. Orang ini tidak melambat. Dia tidak berhenti. Dia tampak dalam kemarahan psikotik. Begitu pria yang memberi tahu supir bus kembali untuk menyelamatkan pacarnya Dia melihat ada tiga orang lagi yang duduk di belakang dan jelas mereka terjebak Itu adalah wanita tua, putranya dan istrinya Jadi pria ini dan istrinya kemudian mencoba membantu ketiga orang ini naik ke semua tempat duduk Agar bisa lari dari bus dengan sangat cepat Semua orang kecuali tim dan penyerangnya lari dari bus Sopir bus mengunci dan melumpuhkan bus Sehingga tidak ada yang bisa mengendarainya kemana-mana Mereka semua hanya berdiri di luar bus di jalan raya Itu adalah pengalaman yang sangat traumatis Thanks God, seorang supir truk bernama Chris Old Dwyer sedang mengemudi di sepanjang jalan raya. Ketika dia melihat ada bus yang menepi dan semua penumpang di luar bus tampak sangat panik. Dia mengemudi perlahan melewati bus ini dan membuka jendelanya Seorang wanita berteriak padanya, tolong kami seseorang ditikam sampai mati di bus ini Jadi Chris menipikan truknya Dia pergi ke belakang truknya dan mengambil sebatang logam yang sangat berat Dan kemudian pergi dengan sopir bus dan penumpang lain untuk menghadapi penyerang ini Mereka naik ke depan bus Mereka berdiri di ujung lorong menyaksikan penyerang ini menikam Timmy Klein sampai mati Pada titik ini tidak ada yang bisa mereka lakukan Tim pasti telah ditikam lebih dari 100 kali Dan bahkan jika mereka mencoba menghentikan penyerang ini Tim tetap tidak bisa bertahan Penyerang berhenti menikam tim selama beberapa detik Hanya untuk melihat orang-orang ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada mereka Pengemudi truk menggambarkan ekspresinya sebagai kosong Semua pria hanya berdiri di depan bus Mereka membeku karena ketakutan, shock dan trauma Mereka menyaksikan seorang pria menikam pria lain sehingga tewas Si penyerang meskipun melihat orang-orang ini memiliki senjata Tampaknya tidak terlalu takut pada mereka Dia pindah ke sisi lain tim, berlutut di atasnya dan mulai memenggal kepala tim Orang-orang hanya membeku menyaksikan ini Setelah selesai dengan kepala tim di satu tangan dan pisau di tangan lainnya dia mulai menuju ke pria lain. Seketika mereka sadar dan memutuskan untuk lari dari bus dan mencoba memblokir pintu bus semampu mereka. Pada saat ini polisi telah dipanggil, tapi karena ini berada di tengah jalan raya butuh waktu agak lama. Penyerang kemudian dengan tenang berjalan ke pintu tempat orang-orang itu membarikade Dia tidak mencoba menyerang mereka, dia tidak mencoba keluar atau apapun. Dia hanya menunjukkan kepala tim dan pisaunya kepada mereka. dan kemudian berjalan kembali ke belakang bus. Pria ini hanya berjalan mondar-mandir di gang bus dengan kepala tim. memamerkannya kepada mobil yang lewat seperti itu adalah semacam piala. Beberapa polisi telah datang tetapi mereka belum melakukan apa-apa. Mereka sedang menunggu tim SWAT dan perintah. Sementara si penyerang mulai memotong bagian tubuh tim Miklin dan memakannya. Dan ini berlangsung selama 4 jam lagi. Jadi selama 4 jam Polisi dan tim SWAT berada di luar Mereka melihat ini terjadi Tetapi mereka hanya menunggu Mereka menunggu si penyerang tenang Si penyerang bahkan duduk di kursi pengemudi bus Dan mencoba mengemudikannya Tapi sopir bus telah memakai immobilizer Semua penumpang yang berada di pinggir jalan Sudah diangkut ke kantor polisi Bersama dengan beberapa anggota polisi Yang sudah ada sejak awal Akhirnya pada jam 1 lewat 30 pagi keesokan harinya Jadi 5 jam setelah serangan terhadap tim McClane dimulai Si penyerang kemudian mencoba memecahkan satu. Salah satu jendela belakang dan menakut-nakuti orang-orang Dia ditembak dua kali dengan pistol taser Dia jatuh ke tanah dimana dia diborgol dan kemudian dibawa ke kantor polisi Tim forensik segera berada di tempat kejadian Mereka menemukan potongan tubuh Tim McLean berserakan di seluruh bus Besokan paginya cerita ini menjadi berita dunia Ada di setiap saluran berita karena itu sangat mengerikan Mayat Tim masih belum teridentifikasi karena dalam kondisi fisik yang sangat buruk Keluarganya tidak tahu karena laporan berita tidak menyebutkan nama Mereka hanya mengatakan seorang pria kulit putih muda karena mereka tidak tahu berapa umurnya Dia tidak memiliki identitas apapun Ibu Tim, Carol, bangun pagi itu untuk bekerja di panti jompo sebagai koki Sekitar jam makan siang, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk Seperti ada lubang di perutnya, tapi dia tidak terlalu risau Semua orang di Panti Jompo yang menonton berita ini Langsung memutuskan untuk mendoakan keluarga korban yang tewas di dalam bus tersebut Sementara Tim diharapkan berada di rumah ayah dan ibu tirinya untuk makan malam-malam itu Ayah Tim memutuskan pergi keluar dan membeli makanan favorit Tim yaitu ayam goreng Saat dia kembali, semua teman Tim ada di luar rumahnya Tapi Tim tidak ada di sana Dia punya firasat buruk Teman-teman Tim membawa ayahnya ke dalam rumahnya dan mendudukannya di depan komputernya dan membuka bagian dari halaman berita pertama yang dapat mereka temukan Itu adalah pembunuhan di bus Greyhound Pada titik ini, berita percaya bahwa mereka telah mengidentifikasi Tim McLean karena ID-nya ada di bus itu Pukul 7 lewat 30 malam itu, ayah Tim menelepon ibunya Carol Memastikan orang yang terbunuh di dalam bus itu adalah Tim McLean Pelakunya diidentifikasi Dia adalah Vincent Lee berusia 41 tahun seorang imigran Cina dengan tiga pekerjaan berbeda. Polisi menyuruh Vincent Li mengganti pakaiannya agar bisa dijadikan bukti. Ketika mereka melakukannya mereka menemukan telinga hidung dan lidah Tim McLean di sakunya. Sedangkan mata Tim dan sedikit hatinya belum ditemukan Vincent Lee adalah seorang penderita skizofrenia yang tidak terdiagnosis. Dia mendengar suara-suara di kepalanya yang dia yakini sebagai Tuhan yang memerintahkan dia untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Termasuk turun dari bus Lebih awal di Erickson Beberapa hari sebelumnya Suara itu memberitahu Vincent bahwa seseorang akan mencoba membunuhnya Jadi Vincent perlu membeli pisau untuk membela diri Dan itulah pisau yang dia gunakan untuk menghabisi tim McLean Suara itu menyuruh Vincent turun dari bus di Erickson Dan dia melakukannya Dan begitu dia turun dia hanya duduk di bangku Dan menunggu perintah berikutnya dari suara ini di kepalanya Sementara Vincent duduk di bangku ini Dia mulai bertingkah sangat aneh Ada sebuah truk lewat di depan bangkunya dengan sedikit lebih lambat. Vincent mencabut pisaunya dan dia akan membunuh supir truk ini. Tapi truk itu bergerak dan hilang. Vincent duduk di bangku ini menunggu perintah sepanjang malam. Saksi melihatnya masih di sana. Duduk tegak dengan mata terbuka lebar pada jam 3 pagi, dia tidak bisa tidur. Keesokan paginya, Vincent mengeluarkan laptop dari tasnya dan menempelkan tanda untuk dijual seharga 600 dolar. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang bekerja di seberang jalan dari tempat Vincent duduk di bangku itu melihat pria ini dan laptopnya saat dia lewat. Vincent bertanya padanya, apakah dia ingin membeli laptop ini? Laki-laki itu membaca tanda itu dan dia berkata, ah tidak. Maaf, saya tidak punya 600 dolar. Vincent berkata, "Baik, baik. Apakah kamu menginginkannya selama enam hari?" Anak laki-laki itu berkata, Ya, itu adalah laptop dengan kondisi yang cukup bagus Seharga 60 dolar Dan dia mengambilnya Itulah satu-satunya saat dia berbicara dengan orang di Erickson Dia sudah berada di sana selama 24 jam Duduk di bangku ini tanpa berkedip Suara itu masih belum memberinya perintah lagi Jadi daripada menunggu di sana Vincent memutuskan naik bus berikutnya ke Winnipeg Sekitar jam 8 lewat 20 malam Vincent berkata dia mendengar suara itu lagi Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 24 jam Dan Tuhan memberitahunya untuk menghabisi Tim McLean dan dia melakukannya. Setelah dia menghabisi Tim McLean, Vincent berkata bahwa suara itu kemudian memberitahunya dia harus memotong-motong dan membuang mayatnya. Kalau tidak, Tim akan hidup kembali dan menghabisinya. Dia mengatakan itu sebabnya dia memakannya. Karena jika dia memakan tubuhnya, itu tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Dia tidak bisa membuangnya karena dia dikunci di dalam bis. Jadi Vincent dinilai dan akhirnya didiagnosis menderita skizofrenia pada usia 41 tahun. Namun dia. Ini, ia telah menderita skizofrenia sejak usia 20 Vincent juga mengatakan Tuhan secara khusus memelih Tim sebagai korbannya Meskipun dia tidak tahu mengapa Vincent berharap dan ingin dieksekusi atas kejahatannya Dia berkata Tuhan ingin dia mati setelah dia melakukan kejahatan ini Dia merasa itu adalah hukuman yang cocok untuk dirinya sendiri Namun Kanada tidak melakukan hukuman mati Vincent berulang kali memberitahu Skiater Tuhan ingin dia mati Dan jika tidak ada orang lain yang akan melakukannya untuknya Dia akan mengambil nyawanya sendiri Vincent Lee ditemukan tidak bertanggung jawab secara kriminal Atas insiden ini karena tingkat penyakit mentalnya Vincent Lee dikirim ke rumah sakit jiwa untuk menangani skizofrenia di mana dia dibebaskan paling cepat pada tahun 2012 hanya setelah tiga tahun. Tahun 2011, dua penumpang perempuan bus Greyhound memutuskan untuk menggugat bus Greyhound, polisi, dan pemerintah Kanada. Menurut mereka, polisi bisa saja masuk bus dan mencoba menghentikannya seperti membunuhnya atau menyetrumnya di dalam bus dan menangkapnya. Tapi sebaliknya, polisi membiarkan semua orang di luar selama berjam-jam hanya melihatnya melakukan ini, menunggunya untuk tenang. Kedua wanita itu masing-masing menuntut ganti rugi 3 juta dolar Namun 4 tahun kemudian pada tahun 2015 Kedua wanita secara misterius membatalkan tuntutan hukuman mereka 5 tahun setelah insiden, pada Juli 2014 Salah satu petugas polisi pertama yang berada di tempat kejadian hari itu Mengambil nyawanya sendiri Februari 2016, 7 tahun setelah insiden Vincent Lee diizinkan keluar dari unit psikiatri Dia benar-benar bebas. Dia masih tinggal di Kanada dan memiliki nama baru, Will Baker. Dia tidak memiliki catatan kriminal sama sekali. Jadi, berhati-hatilah. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.